0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点你的思维模式、你的这样的模式哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，或者是去关注 a n t o n i a Wondanet 哦。今天来聊一件事情。以前我在嗯很小很小的时候，我有个亲戚，那他有他有两个、三个孩子哦，那其其中一个孩子在呃，就小的时候得到了脑膜炎，呃，后来智商一直停留在那个年纪。那、嗯、他一直停留在那个年纪，其实我在那个过程里面哦，我听过了非常多长辈在讲这个孩子的状况。对这个孩子的父母，其实是在当时呃蛮有势力，包括教育界也蛮有势力的人哦。那爸爸跟妈妈两个人都蛮呃，就是在那个年代里面职位非常非常高的一个在。呃教育阶层，一个是在金融业。那可是这个妈妈其实是这个爸爸其实是家里面唯一的孩子，所以他的呃妈妈其实是就是很严格。相对的，他的老婆日子也不好过，就会觉得我好不容易生了个孙子，可是为什么到时候顾成这个样，过干这种型这样子？那这个孩子慢慢的在开始长大的过程里面哦，那我们就听到非常非常多的讯息妈妈跟爸爸妈妈很坚持说，我的儿子是好的。所以其实就没有让他去走特殊教育这一块，他没有让他去走特殊教育这一块。那所有的长辈啊，在讲这一件事情的时候，其实都蛮不以为然的，就觉得说，明明你,你有那么好的资源，不管是、呃、什么样的特殊机构，都不会有人欺负你的孩子，那你为什么一定要让他进入所谓的公立的呃小学，跟他一起去上课？因为他什么都不懂哦。这件事情就一直在这样子在用。那可是对这一个妈妈来讲，她觉得说，呃，特殊教育早期啊，早期比较这种小孩在住的地方，通常其实都放着他们让在那边都没有在管他们这样子，她就会觉得很心疼，她舍不得这样。那其他的两个孩子都学历很厉害哦，读书读的非常厉害，他两个呃，另外两个小孩呃。一路都是读学府这样走、哦，一个去当了医生，两个几乎都当医生，是不同领域的医生这样走、哦。然后呢，其中一个孩子他是呃是公务人员，他后来虽然是医生，但是他是走公务系统的，进入公务系统去做检疫的、检验的的。那认识的人也是这样子。另外一个他就是一直走医学的系统这样走、哦。那这个妈妈其实一直觉得，觉得呃，一直觉得因为这个儿子，所以她婆婆没少刁难她。她一直卡在那种我想要当好媳妇的那个样貌里面，所以她一直没有办法反抗，也走不出来。好好媳妇、好妈妈这样。那后来其实一直就所以她她一直过得很辛苦。一个孩子她其实智能不足、啊家里面呢，婆婆又非常非常的强势，拿拿这个唯一的儿啊，拿这个儿子一来羞辱她。那老公又常常的在外面出差呢。两个女儿后来很早很早就离家去读最好的学校，这样子、哦。那她妈妈一直坚持两个小孩要学医，要这样子才可以帮助到后面这一个最小的弟弟。这样。那我那个时候其实很多人就一直劝她嘛。我有一段时间我在立法院的时候，常常去呃台大医院那边有一个所谓的西航乐餐厅，我每次。去那边的时候，我常常约人在那边谈事情啊，或者是约人在那边弄。那现在喜爱的餐厅已经不在了。那个时候对我来讲我塞的，我其实是很难过的。我的难过在于什么？我的难过在于觉得我自己，如果啊，其实那个时候可以有这样的资源，那他并不需要会变成后面那样的状况。那你自己想看一个小孩很小的时候，他呃智力不如人或干嘛？但是至至少少，其实你还是觉得他是小孩。可是当他长到三四十岁、四十几岁的时候，你就会觉得他会有类似性欲啊，很多的问题点都出来的哦。那甚至还会攻击人、啊。呃，用性攻击或干嘛的，所以其实我就常常听到他的消息的，包括就是所有的人，家族的人会帮忙，时间照顾他一点。他最怕我爸爸，因为我爸爸很凶这样子。那后来其实我已经很多年没有见他了，我我也觉得他身体也是不适合。事后最近再去看到他的时候。他的年纪跟我差不了多少，等于已经是四五十岁的人了。那但他的行为处事还是一模一样这样子。那姐姐就带他来嘛。后来其实我其实蛮蛮伤感，是呃这个妈妈，我会觉得说这个长辈他其实舍不得儿子去，他这个舍不得其实是呃到最后都是另外的两个小孩在承担。那他对他自己的。婆婆或者是对他自己的家族是没有任何的力气想要去反驳，就算不合理，他也想要去委屈吞下。这样子的行为模式也让他自己的孩子变成类似这样，所以他其实到了夫家的时候也，也也也因为这个弟弟其实会被欺负，所以基基本上精神状况有一段时间就很忧郁这样子、哦。所以其实我常会在想一件事情哦。每一个人做的决策，如果只是当下，例如说，我现在舍不得，我现在很舍不得我的儿子被排挤，大家都不跟他玩。可是问题是我儿子不会跟别人玩，他到处去讲人家或干嘛，所以我舍不得，我也我舍不得去讲他，我舍不得去干嘛。你其实到时候问题会更大的，而那个问题会扩散到整个家庭哦，就到最后等于是姐妹要来，除了自己的家庭要照顾之外。还要再照顾这个弟弟，照顾妈妈，所以其实等于是整个担子是非常非常大的。家里面有一个必须要长期照顾的孩子的时候，他的姐姐、他的妹妹、他的哥哥、他的弟弟是要耗尽这一辈子去去帮忙扛着的。所以其实对我来讲，我那时候其实会觉得有点。难过。哦，那我记得有一次，我认识的另外一个妈妈，她的她的孩子也是。她其实她有公开讲过，她有公开讲过说，说她那时候怀孕的时候，觉得他们家的家境很好。她也知道她这个孩子是有状况的孩子，她觉得她不可以决定，她没有权利去决定这个孩子的生命。所以他就把他生下。他明明知道这个孩子是智能不足，或者是有一些状况的，还问题蛮严重的孩子这样。可是他觉得我不能去呃干涉他的生命。他那时候想起来很大爱了、啊。那后来过了好几十年之后，他就说他当初那个决定是因为同情，是因为人道。可是。他后来其实很后悔，他后来其实非常非常后悔，因为呃那时候其实他没有想象后面的问题会这么的严重。后面的问题他也是一样，就有两个女儿。那呃后来其实他做了一件事情，你知道那个小孩冰箱打开就对着冰箱尿尿啊、大便啊这样子，就是你好不容易今天有事情要赶快冲出去忙，你知道当你下来的时候你，你你就是一堆。你要一堆死要去处理，而且小孩已经十四、十五岁还是十六岁，你已经扛不动他了，就他很重，你扛不动他了，所以他那个时候是整个人崩溃的，是整个人非常非常崩溃的。那后来其实他想尽办法让两个呃小孩出国去，就是让两个女儿出国去说，这是我的人生，我自己来决定。后来他就是让两个两个小孩出国去，不要在这跟这个弟弟。卡死在这个地方。那他讲了一句非常有名的话，他就讲一句说：当初我认为觉得我不要这个孩，要不我没有办法决定这个孩子的生生死的。可是我就把他留下，来，我却没有想到一件事情是，我因为我的这一个决定，就是他生命权的决定，我害了所有人的生命轨迹。你了解的意思吗？你你你这个决定等于让所有人的生命轨迹去变了，意思就是说，这个孩子因为早期没有去做好的处置或干嘛，我就想说，如果我的这个孩子这个弟弟，他有办法从小在那个所谓的类似像洗耳工厂啊或干嘛的去处理或干嘛，他至少白天可以让他的呃亲人。喘息一下，他可以进去庇护工厂啊，他有正常的庇护工厂的社交，他会有很多的处理的方式，这样他不会磨人，磨到那种。你就不知道他哪时候又开始乱了，哪时候开始出出歹计来，稍微要干嘛这样子哦，所以你就不会去做这一块哦。那后来其实我常常在跟第二组家庭他们，我在讲第二组家庭的时候，我就说这个妈妈后来其实是赶快逼着她自己的两个孩子出国去，最好再嫁在国外，就跟他们讲说你不要再管我跟弟弟的哦。可是其实我觉得这是很难的，为什么？因为到最后这个妈妈其实是还健康的，那像我另外那个长辈，他其实已经不健康了。已经到了七八十岁了，已经八十岁，身体已经不是很好了，所以他等于他自己也需要他的女儿来照顾他儿子，他那个五十几岁的儿子会到处闯祸的儿子，还是要他女儿来照顾。那他女儿还要照顾他自己的家，还要照顾他公。家庭里面的公婆那边的压力，跟她自己的孩子，还有她老公之间的，她老公也也,也生病，我会觉得人生为什么会这样？有时候你会觉得说，呃，那个时候我会觉得说，哇、哦，这这这这两个人可以考到那么的好的学校，前途一片光明哦。可是到最后，其实他是需要回头来去照顾这整个家庭，而且甚至是。呃，这个妈妈当初做的决策，其实是反而是拉垮两个孩子，或者是说拉垮本来她只是一个家庭的一个决策。他对这个小孩的决策是，他对这个母子间的决策，结果后来其实衍生到最后是拉垮了什三个家庭哦，整个包括他两个小孩的家庭，包括自己的原本的家庭，因为孩子越来越大了，所以后来其实第二个案例的他们也都是因为去呃照顾这样子特殊的新星,星儿的状，不是新星,星儿，新星,星儿是自闭症，他是一个比较慢飞天使的状况。那他其实在讲一件事情，他说我,我为以为只是一个生命权的决策，我后来发现我又不是上帝，我为什么要毁了三个家庭？等于是他其他的两个小孩的家庭也被这一个弟弟整个往下潜了、哦，所以他整个人是完全会没有没有 OK 的、哦。那其实我觉得在看这件事情的时候，我很感伤的一件事情是什么？是在我的呃工作过程里面哦。我会遇到说，呃，例如说，家里面有两个孩子，一个小孩是正常的，一个小孩是特殊的，另外。还有，例如说他比较慢哈的孩子这样子哦，那其实我觉得在他们身上，你其实也可以看到我在看这两个长辈的纠葛，因为我已经看到他们这个孩子到五十岁的样貌，这是整个整个整个家庭的样貌，我就觉得我其实有时候在跟他们在聊，说我觉得我自己哦已经。很辛苦了，我就是，我常我女儿常会讲一件事情哦，妈妈，我觉得你真的好恐怖哦，你看哦，我要养公司，我要养家里，我要养个小孩，那我还有爸爸妈妈的状况，三不五时会来闹。呢。甚至呢，其实包括就是，其实你不去跟人家增加产，别人会把你当成敌人。就很多的一个事情这样子。我女儿常常会讲，你早上我出门没多久，你就起来就开始写教案，教案写一写之后呢，弟弟如果回来就配作业，配干嘛？他们如果回来，我就跟他们上媒体试读，上课程，上很多的东西。等到。等到了晚上的时候，他们在上线上课程，他们有在上一模的英文课程的时候，我就在录 cast， 隔天再重新再做。就甚至别人他说说别人两个孩子就在那边唉声叹气，要把小孩丢给你处理，他有没有考虑到？有时候我这是早上起来做早餐，做完早餐又开始去做我的教案，教案做完了之后，教案做做做做，去接小孩，接完小孩之后啦，陪小孩写作业，弄晚餐呐，弄隔天他们的午餐啦。我洗澡的时候在，在我洗澡洗完，一边吹头发，一边在做部落格。我可以用语音输入，把文字跟图文一边修图，用手机修图，一边用图文部落格。等到他们若有线上课程的时候，我就开始集中在录 podcast， 就是就是这样子在熬。是我的，呃，我就跟我女儿在讲说，我觉得这个姐姐也很了不起。你看她有公司，她有家里。他公婆要照顾他自己娘家的妈妈，还要照顾这样一个有特殊状况的弟弟，其实那是一个很心力交瘁。他自己有三个小，我就觉得说我们王家出来的人都没有简单的货色，真的每一个人都好强，这样、啊，然后结果的话，我就跟他在讲这件事情，我说有时候我们会认为，其实他、呃、有考上好学校，考上非常好学校，应该一辈子幸福。可是这不是的，有时候你的幸福决定在。其他人的一个选择里面，其他的一个选择。后面那个那个妈妈，她其实很大一个觉得，她说她家里其实是经济状况 OK 的，所以那个时候她强逼着两个小孩不可以在台湾读呃大学，她一定要把他们两个丢出去。她每天都在祈祷，她这两个小孩可以去跟外国籍的人结婚的，去跟外国籍的人在那个地方就居住下来的。一个很大的原因是因为他不想要让他们回来照顾这个弟弟，那还有另外一个，呃，不想要让他们这两家的家族去弄他这样子。那还有一个，其实也是一样，他把他照顾到很后面，结果这个孩子会攻击父母，整个会攻击他这样子。所以对我来讲，我会觉得这是一个让我觉得很匪夷所思的一个概念。你怎么去想这件事情？我我常会跟很多人来讲说，有时候如果呃让我知道，我记得像我自己哦，这那像认知营啊或营队或干嘛，我自己很清楚说，如果家里面有一个比较特殊的孩子，我会比较尽量，我就收呃。就收另外那个比较可以听得懂的孩子进来，因为我觉得他这一辈子的人生一一定是绑在一起，他是很辛苦的，所以他比很多人都要人间清醒。所以，我其实在跟他讲说，有时候我们这些家族的人，或许是这些人就一直在讲说啊，你要去认识谁阿姑啊，以后阿姑可能会帮你啊，那些阿吉啊，阿吉会帮你啊。我告我，其实到最后没有的，到最后其实都没有的，就是你自己生的。小孩，你做错的决策的时候，是说你这一个家庭，这个小家庭分出去的家庭在处理他的姐姐、他弟弟，他在干嘛？所以其实都是这样子在弄哦。其实如果你今天所以就比较迟的，刚好其中一个孩子他很会赌博，赌到倾家荡产的，倒霉的也就只有是你啊。那姐妹嫁出去了，其实可以不要管的，因为他们没有连带的保障责任哦。可是如果是一个呃身心状况有问题的、哦，像我有一个呃。一个一个哥哥，有一个哥哥呢，他是一直在赌博，脾气不好，所以他就是一直离婚啊，小孩丢了这样子哦，所以你永远都在想。他今天我回家的时候，会不背会在我门口堵着，跟我讲：“哎，王先生搞旧结情业了，我对不起业来了。”就你你你你了解那意思吗？他其实是会来攻击人的，会来用的。所以其实我觉得很多的父母没有去了解到，你现在的一个执着，他其实会是后来的呃，害到很多整个家庭或者是三到四个家庭的一个概念。所以其实我后来就会跟我我的。呃，朋友们在聊，我说，其实我在看这些案例的时候，我蛮难过的，尤其是那种比较有能力的那几个呃兄弟姐妹，他们扛下来，其实那个决策不是他决定的，那个决策不是他决定的，当初如果妈妈愿意让孩子。去所谓的特殊机构，他至少有庇护工厂可以去工作，他有庇护的呃餐厅可以去做，甚至他可以去什么呃加油站做什么呃有一个工作。可是当这些决策都做错了，当这些决策都做错了，到最后其实你没有，你不可能永远青春靓丽、体力赢过他的，他会越来越壮。你会越来越老，所以到最后你一定会是给那个心疼不过的那个孩子，那个孩子的身上就会相对的，除了他自己的人生之外，还有很多的东西他都没有办法过。所以其实对我来讲，我觉得是一个非常非常感伤的事情啊。我在以前到现在，我觉得我在看这种漫飞家庭的家庭的时候，家漫飞天使的家庭的时候，你就会了解到一件事情哦。我常常会跟我的呃。朋友在讲，有时候狠不下心来，舍不得，舍不得哦，或许是一种业障哦，让你做错了决策哦，那。呃，到最后其实你后悔也来不及哦。所以对我来讲，我觉得那是一件让我觉得非常难过的事情哦。其实那时候很多的长辈就来讲说，如果他们他去受这种训练，那至至少少以后还有个工作哦。他完完全全都不愿意让他去这样子的选择，说他舍不得。可是后来到最后吃苦的是他自己，其他的女儿或者是孩子哦，整个家族都在为这个孩子在付出、哦。那我觉得那个东西其实让我觉得。很辛苦，也很舍不得。我觉得人的人生到底在做什么？其实有时候就觉得，呃，这两个那么的努力，那么的用功，我就觉得他们呃读得那么的好，可以有个好人生哦。可是事实上，他们还是有他们很大的问题哦。人生的东西哦，其实我常会在讲说，人在死掉的过程里面，通常不会去看到对方的，呃，应该这样讲啊。如果你去看婚姻咨询、婚姻破灭的这些人哦，你去问他说：“你们婚姻破灭的原因是什么？”他们绝对不会跟你讲说他学历低，那学历低早就会知道。他们通常都会他大人、他家暴、他脾气不好、不做家事、他无缘无故乱表，他控制欲很强、他什么有的没有的、他不求长进、他很懒、他做事都不做的。那他呃一天到晚在那什么抖音看。没没没，就是类似都这样，他不顾家，他什么有的没有。其实这些东西都是父母没有教的，所以他的人生幸不幸福，很大的一件事情，其实是一代一代的决策拉下。来。这对我来讲其实是一个非常恐怖的一个过程，而且我觉得阶级的复制跟阶级的呃复制或者是阶级的翻转，我觉得让我觉得好害怕、啊、就这几年在看这些事情的时候，我觉得在看的一些很透彻的东西，我就觉得好害怕、啊。明明其实你的原生家庭超好的，是你为什么会去？找到这一个难得，那让你后续的决策都是错的哦，就让你的后续的决策都是错的，接下来教养的模式也是错的，那结果你必须要去忍受，就是教养错误下面的后果。我当然会觉得，有时候是小孩子小时候的一个决策，长大以后。其实都爱瘦。以前我觉得那是命，现在我后来都会觉得那是因果，都是小时候做的决策哦。其实像我们，像我这样子在抓呃思维脉络的人哦，看久了，其实都会知道很多东西其实有因必有果，根本就并不是命的原因哦，其实是很多选择一起一样一样的上来。那这两个家庭其实都一样哦。对，刚刚在讲的时候就觉得组合都一样哦，都是妈妈决定的，都是有两个姐姐，最后一个弟弟出了状况哦。那结果呃，两个妈妈做的不同的决策。那我觉得其实时间还不够长啊，因为第二个妈妈呃年纪年纪还蛮轻，也在五十几、六十几岁、六七十、六七十、六几几岁哦。那另外那个妈妈已经是八十几了。六十几岁，你还可以再去照顾那四十几岁或者三十几岁的儿子。可是，当你八十岁，你要去照顾五十岁的儿子，已经太难了。你甚至都需要别人照顾了。那个时候该怎么办？这才是一个最重要的一个思维模式。后来，其实我就时候会看到，呃，前阵子有一个台北市有一个一个七八十岁的妈妈，后来受不了，把自己的二儿子给。弄死是闷死哦，那很大的一个原因是因为他不想要拖累大儿子，所以他闷死了二儿子之后，自己也自杀。很大的一个原因是在于是这个二儿子其实就是一直卧在卧卧病在床，然后其实需要大量的照顾，他又会惹事，他不想要自己已经七八十岁的，若有一天他自己死了，还要把孩子给。自己的大儿子哦，人生其实我觉得蛮特别的。有时候在看这些人生故事的时候，你就会了解一件事情哦：讯息差跟你自己去面对自己，把思考弄清楚是一件非常重要的事情哦。有时候我们的决策不单单只是影响自己，影响了非常多的多的人。谢谢大家收听，我们明天见。<音乐>